0: Bienvenue pour un nouveau message inspirant de l'église EBS. J'ai à cœur cette question à laquelle je vais répondre. Qu'est-ce qui va vraiment transformer le monde Alors, Si je suis pasteur, c'est parce que j'ai la conviction que ce sont des églises locales, fortes, rayonnantes, en mission, des églises pleines de vie. Donc ma question c'est comment est-ce qu'on peut devenir une église telle que Dieu veut que nous soyons Et pour répondre à cette question, je propose de vous replonger avec moi dans un texte fondateur euh, qui parle de la vie de l'église, qui est dans Acte chapitre 2. Alors j'ai oublié la zapette. Est-ce que Cynthia, tu peux me passer dans mon sac la télécommande Donc, euh, donner un peu de contexte, Acte chapitre 2, je pense que la plupart vous connaissez, c'est l'histoire du jour de la Pentecôte. Merci. Merci. Donc la Pentecôte, c'est dix jours après ce qu'on appelle l'ascension, le moment où les disciples voient ce Jésus ressuscité, monter au ciel. Et après cette ascension, ils se réunissent très régulièrement pour prier ensemble. Et ils demandent à Dieu d'envoyer le cadeau que Jésus a promis. Il leur a promis le Saint-Esprit, le Consolateur. Le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ sous forme invisible. C'est Dieu sous forme presque tangible. Et c'est ce jour de la Pentecôte que Dieu accomplit sa promesse. Et au début du chapitre, on voit l'esprit qui descend sur les disciples sous une forme corporelle des langues de feu qui se posent sur chacun. Et ils se mettent à parler dans des langues différentes. C'est à Jérusalem, ils se mettent à parler dans toutes les langues qui étaient parlées dans cette Jérusalem cosmopolite à l'époque. Le latin, le grec, l'arménien, etc., etc. Et suite à ça, il y a une grande foule qui accourt. Qu'est-ce qui se passe tout ce, tout ce bruit, cette agitation. Et puis elle se lève. Et il prêche à cette foule de plusieurs milliers de personnes qui est là. Et en substance, il leur dit, vous avez crucifié le Seigneur de gloire, le Messie promis de Dieu, celui qui était envoyé par Dieu pour nous tourner vers lui, nous détourner du mal. Mais Dieu l'a prévu pour notre bien. Ce Jésus-Christ est mort pour nous, pour le pardon de tous. Tous nos péchés, tout ce que la loi de Moïse ne pouvait pas faire, ne pouvait pas libérer de certaines choses, Jésus l'a fait. Donc tournez-vous vers lui et vous recevrez ce Saint-Esprit qu'il a promis. Et il prêche avec ferveur et il y a 3000 personnes qui sont ce jour-là converties et qui se donnent au Seigneur Jésus. Et c'est le début de l'Église. L'Église est née ce jour-là. Donc, on va se poser la question, comment était cette toute jeune Église alors je vais projeter la, la suite, mais je vous invite, pourquoi pas, si vous avez une Bible, à aussi ouvrir votre Bible à Actes chapitre 2, parce que c'est bien toujours de, de vous engager avec le texte, voir un peu le contexte. On va lire à partir du verset 41. Je ne vois plus rien sur cet écran. Ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptiser, et ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. Donc on a cette explosion de vie. L'Église passe de 120 croyants à plus de 3000. Donc, qu'est-ce qu'ils font, ces nouveaux croyants C'est la suite. Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Tout le monde était très impressionné, car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous, selon les besoins de chacun. Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ce qu'il sauvait. Alors avant de poursuivre, je vous propose de faire un petit exercice que Arnaud nous a proposé euh, il y a quelques semaines. Il nous a demandé de nous mettre euh, par trois ou par quatre et discuter. J'ai une question toute simple. Je vous propose de vous mettre ensemble et réfléchir, même si c'est la première fois que vous lisez ce texte. Juste une question qu'est-ce qui vous frappe dans ce texte Ou qu'est-ce qui vous interroge Qu'est-ce qui vous saute aux yeux Voilà, petit temps de partage. Alors, si vous n'êtes pas à l'aise, pas de soucis, euh, pas d'obligation. Mais je vous encourage, voilà, tous ceux qui sont euh, habitués à ce genre d'exercice, à juste 3-4 minutes de discussion pour voir ce qui sort de ce texte pour vous. Et on répondra après. C'est parti. Bien, alors, ça vous a donné l'occasion de, de vous plonger un petit peu plus dans ce texte. Donc, on va poursuivre. Ce qui se passe à la fondation de l'église, c'est quelque chose de complètement fou. C'est vraiment extraordinaire. Ce n'est pas possible à, à reproduire exactement. C'est l'esprit de Dieu qui agit pour créer quelque chose de nouveau, complètement nouveau. Et on a dans ce texte une église, on va dire quasiment idéale, presque parfaite. Mais c'est vrai, par la suite, dans le Nouveau Testament, on ne voit plus jamais une telle unité ou une telle ferveur ou une telle faveur sur le peuple, du peuple. C'est un moment particulier, parce que par la suite, l'église de Jérusalem va être persécutée, appauvrie, il y aura des désaccords, des difficultés. On a ici donc un récit de quelque chose qui s'est fait spontanément, c'est le résultat d'une nouvelle vie dans ces croyants. On ne peut pas dire que ce texte est ce qu'on appelle normatif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de commandement qui dit vous devez faire exactement pareil. Dans les lettres de Paul, il ne dit jamais, par exemple, vous devez vendre tout ce que vous possédez et partager tous vos biens. Donc c'est un exemple. Mais je crois quand même qu'il nous donne vraiment une très bonne indication quant au cœur de Dieu pour son peuple. Même si nous sommes aujourd'hui, 20 siècles plus tard, 4000 kilomètres à distance de cette Jérusalem du premier siècle. Alors, je vais illustrer un peu ce qui se, se passe dans ce texte à la manière suivante. D'abord, il y a une parole. Pierre proclame une parole de repentance. Il dit « mettez votre foi en Jésus, tournez-vous pleinement vers Dieu ». Et à la fin de ce discours, il, il, il insiste, et il dit « changez ou repentez, tournez-vous, que chacun de vous croit, se fasse baptiser ». Et verset 40, il continue avec insistance à leur adresser d'autres paroles pour les persuader, et les encourager, leur disant « recevez le salut ». Et elle parle forte, séparez-vous de cette génération dévoyée. Il n'a pas peur de dénoncer la dépravation de la société ambiante. Il dit voilà, il ne suffit pas de dire euh, c'est la faute aux autres. Oui, les politiques, ils sont tous corrompus. Il s'agit de reconnaître qu'on fait tous partie du problème et que nous devons tous recevoir ce salut, à savoir un cœur nouveau déposé en nous qui mène jusqu'à la vie éternelle. Donc cette parole qui frappe, et l'esprit qui est partout dans ce texte, l'esprit qui rend cette parole vivante, percutante. Pierre est rempli de l'esprit quand il prêche. Et dans ce passage, on voit partout l'esprit qui travaille dans les cœurs pour animer cette parole. Et de ce, ces deux choses, la parole et l'esprit, naît un nouveau peuple. Et ce peuple se distingue clairement des autres, de sa façon de vivre, par sa façon de vivre. Il y a vraiment une nouvelle vie éclatante qu'on voit ici et des nouvelles attitudes. On voit ces attitudes clairement dans ce texte et c'est vraiment très marqué par l'unité, une communion forte et un partage extraordinaire. Et cette nouvelle vie est nourrie constamment par un retour à cette parole. Ils écoutent assidûment l'enseignement des apôtres et la prière ensemble, l'adoration ensemble. Nourri de la vie de l'esprit. Donc c'est ça qu'on va explorer ce matin, ces différents aspects. Ce nouveau peuple est donc constitué de toutes les nations. Parce qu'au verset, euh, verset 8 à 12, on décrit les origines de toutes les personnes qui sont à Jérusalem, des Parthémètes, des Alamites. 16 nationalités, régions géographiques sont citées. Et le signe de la Pentecôte, c'est quoi C'est des langues, c'est la compréhension entre ethnies différentes. Un, ce qui se passe, c'est un peu comme si... Imaginez qu'on était tous Place Kléber Et on était en train de prier Place Kléber. Et tout d'un coup, pouf Dieu vient. Et chacun ici se met à parler dans une langue qu'il n'a jamais appris, apprise. Ingrid se met à parler le farsi. Adam se met à parler en italien. Céline se met à parler en russe. Et tout le monde, mais qu'est-ce qui se passe Vous parlez les langues que nous comprenons. C'est ça, en fait, c'est l'inverse de Babel. À la tour de Babel, Dieu, il intervient pour confondre les langues humaines et pour diviser. Et ici, il fait exactement l'inverse. Il utilise ce miracle de compréhension pour rassembler, pour unir les peuples. En un seul et nouveau peuple. Et c'est ça l'Église. C'est l'union de différents peuples, différentes ethnies, différentes origines. Et c'est pour ça que je suis aussi heureux qu'il y ait autant de nationalités d'origines différentes dans cette salle. On peut dire que le sport, ça, ça unit un peu, l'esprit, ça unit profondément. Donc, il y a ce nouveau peuple. Et si quelqu'un ici n'est pas sûr d'être dans ce peuple pleinement, j'ai envie de dire, bah, sache que Dieu t'attend. Il a préparé une place pour toi dans ce peuple et une nouvelle identité. Il a préparé une identité plus forte, plus profonde que ce que tu as actuellement. Plus forte que ta nationalité, ta sexualité, ta culture. Et Dieu a prévu pour toi un nouveau nom que lui seul connaît. Il a prévu une identité nouvelle. Et il va te la donner lorsque tu donnes ta vie pleinement à Jésus-Christ qui t'a aimé et qui est mort pour toi. Donc ce nouveau peuple est constitué et on voit ses attitudes nouvelles, différentes. Et ce qui, La première chose qui est frappante, c'est le degré d'unité dans ce groupe. Et On va relier à tout ce qui exprime l'unité dans, dans ce texte. J'ai souligné un peu. Ça ne se voit absolument pas. <rire> ce n'est pas grave, il faut qu'on change peut-être bientôt de rétroprojecteur. Ça se voit là Sur les écrans à côté, apparemment, ça se voit. Ils vivent en communion les uns avec les autres. Ils rompent le pain. Ça, c'est une façon de partager des repas. Et prient ensemble. Ça, ça unit vraiment quand on prie ensemble. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partagent tout ce qu'ils possèdent. Il n'y a pas d'unité plus forte que ça, hein, que de partager ce qu'on possède. Ils se retrouvent tous les jours. C'était intense. Hein. Encore une fois, ils rompent le pain dans les maisons. Ils prennent leur repas ensemble. Et la, la vie l'unité, la vie de cette Église se repose, je crois, sur cinq piliers. Et nous allons euh, voir ces cinq piliers maintenant. Le premier pilier qui fonde cette Église, ah oui, j'ai oublié ce, cette, cette euh, image, voilà, fait partie d'un nouveau peuple. Il s'attache à l'enseignement des apôtres. C'est la première chose qui est dite. Et le croyant qui entre dans ce nouveau peuple s'attache à écouter assidûment l'enseignement des apôtres. Le verbe ici pour s'attacher indique l'idée de persévérer, d'être endurant. Parce que les modes passent, la société évolue, mais cette parole transmise par les apôtres de Jésus ne se démode jamais. Nous devons nous attacher à cette parole comme nous nous attachons les uns aux autres. Moi, je m'attache à ma femme. Je l'aime, c'est le même rapport que nous devons avoir avec cette, cette parole, une, un attachement réel, fort. Et j'aimerais encore une fois vous encourager à vivre l'église en semaine, à vivre dans un, votre foi dans un groupe de croissance, un home group, dans un groupe de maison, parce que c'est là où on apprend vraiment, pas juste à écouter, mais à mettre en pratique cet enseignement. La parole prend vie lorsque nous la partageons ensemble. C'est pas toujours facile de la lire tout seul alors on a des applis, euh, mais on lit de plus en plus de manière superficielle avec les applis. Il faut aller en profondeur. Et ça, on peut vraiment faire ensemble. C'est une parole qui se digère en communauté. Et dans ces, ces groupes que nous avons, chacun, à un moment donné, va enseigner l'autre. Nous allons tous apprendre les uns des autres dans ces petits groupes. Jésus a dit « Heureux celui, non seulement qui écoute la parole, qui l'entend, mais qui la met en pratique. » Et je ne connais pas d'autres lieux aussi utiles pour apprendre à mettre en pratique cette parole. Dans notre groupe, nous essayons toujours de terminer avec la question comment est-ce que tu peux vivre ça concrètement Quel défi est-ce que tu te donnes pour les 15 jours à venir pour vraiment mettre en pratique Quel objectif tu te donnes Donc attachement à la parole parce que sinon, nous allons partir à la dérive. Et c'est l'attachement à la parole dans sa globalité, pas juste quelques versets préférés. On s'attache à l'ensemble ça va nous empêcher de partir à la dérive. C'est une encre qui nous permet de prendre du recul par rapport à ce qui se passe autour de nous. Donc, mettons-nous ensemble pour lire, digérer et vivre cette parole. Le deuxième pilier, c'est la prière. C'est la deuxième chose qui est citée. Ils s'attachaient à prier ensemble. Ils s'attachaient, encore une fois. Il y a un dicton en anglais qui dit « A couple that prays together stays together ». Un couple qui prie ensemble, reste ensemble. Je crois que c'est un principe aussi dans, dans nos églises. Quand on prie ensemble, l'esprit nous unit plus profondément encore. Et ces premiers croyants avaient l'habitude de beaucoup prier ensemble. C'est un bon modèle pour nous. Si on avait le temps, on regarderait en plus de détails le chapitre 4. On a un compte rendu d'une des premières réunions de prière. Acte 4. C'est puissant. La plupart de cette prière, c'est de dire à Dieu... Sa grandeur, sa splendeur, de redire à Dieu sa parole. Et à la fin, la conclusion c'est « Seigneur, vois comme ils nous menacent, ce qu'ils sont sous menace, et donne à tes serviteurs la force d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. » Ils demandent surtout la force de témoigner. Et c'est un bon modèle. Ce n'est pas une prière qui est centrée sur leurs besoins. C'est comme le modèle de la prière de Jésus. Jésus a prié, a dit « Quand vous priez, dites « Notre Père, pardonne-nous nos offenses. » Tout est à la forme « nous ». La prière « ensemble ». Il nous a appris que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Le centre de nos prières, c'est lui. Ce n'est pas nous-mêmes. C'est le projet de Dieu, c'est sa volonté et son règne. Et moi, je trouve que ça nous détend. C'est un peu comme si nous étions tous acteurs dans une pièce, la grande pièce de l'histoire. Le maître, metteur en scène, c'est Dieu. Le personnage principal, c'est Jésus-Christ. Et nous, notre rôle, ce n'est pas d'être sur le devant de la scène, mais c'est de mettre en valeur le personnage principal, Jésus-Christ. Et ça nous détend, parce que tout ne repose pas sur nos épaules. Nous sommes des acteurs... On va dire secondaire. Chéri, bien sûr, n'est pas le personnage principal. Donc, prions ensemble que le règne de Dieu soit notre première préoccupation. Je t'encourage bien sûr à, à venir le mardi, premier mardi de chaque mois, pour prier, que nous puissions prier que le règne de Dieu vienne parmi nous. Le troisième pilier, alors je brosse juste un tableau de ce qu'est cette Église c'est la vie en communion les uns avec les autres. Quand l'esprit de Dieu nous unit, il y a une communion, une union commune naturelle qui se fait entre nous. Une histoire qui m'a beaucoup marqué, c'est euh, je ne sais pas si vous connaissez le parcours Alpha. Alors, le fondateur de ce parcours, c'est un, un anglican anglais. Un jour, il, enfin, quand il était euh, en voyage de noces avec sa femme, il est parti dans un pays euh, de l'ex-bloc communiste. Alors, c'était avant, avant la chute du mur de Berlin c'était dans un des gens, euh, Azerbaïdjan, Tchadkistan, un truc comme ça. Ils ne parlaient pas du tout la langue, mais ils ont emporté avec eux une dizaine de Bibles. C'était interdit à l'époque. Et ils ont prié, lui et sa femme, « Seigneur, guide-nous vers les personnes qui ont soif de ta parole. » C'était un voyage de noces. Hein. <rire> et un jour, ils étaient assis dans un parc. Ils se sont assis à côté d'un monsieur qui était assis sur euh, ce banc. Et... Le gars, euh, Nicky Gamble, il s'appelle, il a regardé dans les yeux de cet homme, il a senté, senti une connexion, l'Esprit de Dieu, juste par un regard. Alors il a sorti de son sac une Bible, c'était risqué, hein il a pris un risque, il a attendu, offert à cet homme, et l'homme, il a fondu en larmes, il a pris dans ses bras, et même s'il ne comprenait pas la langue, merci, merci, vraiment merci de cette parole que tu m'as donnée. Et ça, c'est une communion par l'Esprit, qui est uniquement possible en Dieu. Donc la communion. Ici c'est intense, ils sont ensemble tous les jours. Alors je ne vais pas plaider pour une imitation servile de ça. En partie parce qu'en en fait, ils étaient ensemble tous les jours, mais en public pour beaucoup. Ils étaient dans le temple. Ils étaient aussi dans les maisons. Nous, si on se mettait ensemble tous les jours, on ne ferait pas ça en public. On risquerait de créer une petite bulle. Une petite bulle chrétienne. Il faut que les gens nous voient vivre notre foi. Mais je vais plutôt relever une expression qui se retrouve au verset 46, qui dit « Ils rompaient le pain, ils prenaient leur repas ensemble dans la joie et avec simplicité de cœur. » Et c'est cette expression avec simplicité de cœur que je veux relever. Alors le mot grec pour simplicité ici, ça, ça vient d'une racine qui veut dire un terrain non encombré, quelque chose de lisse, sans obstacle. Donc autrement dit, c'est quelque chose de franc, de direct. Il n'y a pas de barrière entre les gens. Et je crois qu'on peut appeler ça l'authenticité. C'est être vrai les uns avec les autres. Quand on est blessé, on le dit. Quand on ne comprend pas, on le dit. Pour ma part, moi, je suis toujours en apprentissage. Je crois qu'on est tous en apprentissage là-dedans. Et cette communion, cette authenticité, ici, c'est au plus haut point. Plus tard, on voit des conflits, des différences dans le Nouveau Testament. Il y a des conflits parce qu'il y a des différences. C'est le point de départ, c'est nos différences. Du coup, on n'est pas toujours d'accord, ce n'est pas possible. Il y a des désaccords qui naissent. Et de là naissent des incompréhensions. On ne fonctionne pas pareil. De ces incompréhensions, si ça se prolonge, il peut y avoir des blessures, des déceptions. Et moi, bon, j'ai envie de redire, hein, moi forcément, à un moment donné, je vais aussi vous décevoir. Je suis humain. Mais, si ça continue, ce qui peut venir, et là, c'est de plus en plus nocif, c'est les accusations. Alors, ce n'est pas forcément verbalisé, mais dans notre pensée, on accuse l'autre. « Oui, il est comme ça, elle est comme ça, tac, 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 tac. » Et ensuite, il y a une inversion. On n'a plus envie de, de voir la personne. On met une distance. On s'éloigne. Ça peut devenir une méfiance. On devient méfiant d'une personne qui nous a fait du mal, ça peut engendrer le refus de pardon, si nous sommes dans une méfiance, peut-être une amertume, et ça peut même se terminer dans la haine. Ça, c'est le processus néfaste, mais nous pouvons l'arrêter. Nous pouvons nous arrêter aux accusations et refuser, dans notre esprit, d'accuser les gens. Refuser une pensée qui est accusatrice de l'autre. Nous pouvons, à ce moment-là, voir la personne, Dire, voilà, telle chose m'a blessé, telle chose je n'ai pas compris. Et c'est vrai que si l'autre personne ne comprend vraiment pas ou n'écoute vraiment pas, je crois qu'une distance est permissible. Ça se voit dans certains contextes dans la Bible. Mais je crois que notre appel, c'est d'être une communauté authentique où nous sommes d'accord pour traiter les désaccords. Et je crois que ce monde qui nous entoure a, a soif de ça, de relations authentiques et, et saines et transparentes. Parce qu'en tant que chrétiens, nous sommes appelés à marcher dans la lumière, être transparents, translucides sur nos problèmes, nos faiblesses, etc. Ne pas cacher tout ce qui est en nous, qu'on bah, qu on préfère garder pour nous. Moi, j'aimerais poser la question surtout aux âmes, parce que nous avons plus de mal à lire les vraies amitiés que les filles. Avec qui est-ce que tu partages vraiment ta vie Qui connaît les, les secrets de ta vie Qui sait ce que tu vis réellement Et une fois de plus, je vous encourage, pas juste les hommes, hein, à vraiment considérer le fait de créer un petit groupe de croissance. Je n'y ai par, déjà parlé. Un lieu où on peut être vrai, profondément vrai. Comme on l'a dit, on n'étale pas tout devant tout le monde, mais il faut des lieux comme ça. Le quatrième pilier, c'est de rompre le pain ensemble. L'expression revient deux fois. Alors, il s'agit pas seulement de, de prendre ce qu'on appelle la Sainte Seine. Ah, Cette Seine, c'est le signe visible de notre communion fraternelle. On partage un même pain, on boit une, un même vin, on dit, j'appartiens à Jésus, je prends Jésus en moi symboliquement, je fais partie de son corps, je suis attaché aux autres personnes qui partagent avec moi cette coupe, ce pain. Donc, oui, c'est ça, mais c'est plus que ça. Parce qu'on peut prendre la communion, la Seine, sans être vraiment en communion les uns avec les autres. Ici, rompre le pain, c'est aussi prendre des repas. Parce qu'à l'époque, on prenait la scène autour d'un repas. Et quand on mange avec des gens, c'est plus difficile de ne pas être en communion. Ça nous pousse à être vrai. Donc encore une fois, c'est partager la vie ensemble. Et je crois vraiment que ça s'articule beaucoup autour des repas. Ces repas sont pris dans la simplicité de cœur. Il ne s'agit pas de faire des invitations à faire un dîner presque parfait, sortir le grand jeu. Le dîner presque parfait, c'est quand il y a cette authenticité, quand il y a cette transparence, quand il y a cet amour fraternel. Parce que nous sommes en Christ. Alors moi, j'ai un regret, c'est que Cynthia et moi, nous n'avons pas encore pu manger avec toutes les personnes dans l'église. Moi, j'espère je, qu'on pourra bientôt le faire. On vient de déménager, un peu plus de place. Alors, Cynthia va bientôt accoucher, donc euh, peut-être pas tout de suite, tout de suite. Mais c'est un, un but que j'ai. Donc, cette cette communion fraternelle autour du pain, autour des repas, est un pilier. C'est là où nous pouvons exprimer concrètement l'amour que nous avons les uns pour les autres. Et ce que Jésus a dit, le monde saura que vous êtes mes disciples le monde sera impacté quand il voit de façon concrète et visible l'amour que vous avez les uns pour les autres. Le monde n'a pas besoin de plus de divertissement parce qu'il y en a déjà beaucoup. Le monde a besoin d'une contre-culture. Donc, partageons le pain ensemble. Et le cinquième pilier, ce partage, waouh, cet incroyable partage des biens matériels. Je crois qu'ils ont tellement conscience de former un nouveau peuple, un peuple uni, que la notion de propriété privée perd son sens. Tu es mon frère, tu es ma soeur, tout ce que j'ai est à toi. C'est spontané. Ils vivent une sorte de communisme avant l'heure. Ils ont un pot commun géant. Ils mettent tout dedans et ils puisent dedans pour les besoins de tout le monde. Alors, imaginez l'effet sur la société qui regarde ça. Waouh, combien ils s'aiment. Ce n'est pas juste les miracles des apôtres qui frappent les esprits. Et encore une fois, il n'y a pas de commandement. C'est spontané. C'est l'Esprit de Dieu qui les inspire et réalise qu'ils forment une même famille. Ah, moi, je veux juste laisser résonner ce texte. J'hésite à proposer une application pratique. C'est un texte qui, wow, qui est percutant, qui, moi, m'interroge. je crois qu'il ne devrait pas y avoir autant d'illégalité entre les croyants que ce qu'il y a actuellement. Ce texte me pose la question... Glenn, comment tu considères ton argent était bien Est-ce que tu considères bah, c'est ma voiture ou est-ce que tu considères que c'est notre voiture C'est pas facile comme question. Hein. Je n'ai pas fini de, de travailler là-dessus. J'ai envie de dire, euh, j'ai un exemple euh, en face de moi, c'est Fat. Hein. <rire> Fat, ma voiture, c'est sa voiture. <rire> Il l'a réparée. J'ai vécu quelque chose quand j'avais huit ans. Euh, mon père a persuadé deux autres couples à, à une vie en communauté. Mes parents, avec deux autres couples, ont acheté une grande maison de campagne et on a vécu pendant trois ans. Euh, on a essayé de vivre un petit peu de façon autonome en cultivant des légumes, etc. Donc j'avais huit ans. Pour moi, c'était une expérience absolument géniale. J'ai vraiment beaucoup aimé cette période de ma vie. Alors, c'était plus compliqué pour les adultes. Il hein. y a eu des tensions, il y a eu des désaccords et c'est vrai qu'ils n'étaient pas tous euh, chrétiens, engagés. Mais... C'est intéressant. Ils ont proposé un autre modèle, une autre culture. À un autre niveau, comme j'ai dit, j'hésite à, à donner une application pratique, mais au moins notre vie de grenier, le 9 juillet, c'est une occasion d'exprimer la solidarité. On va apporter des, des biens, on va mettre ça en commun. Euh, on pourra certainement avoir une première partie où les gens dans nos besoins peuvent prendre et puis ensuite vendre. Et puis cet argent qui va être utilisé pour euh, bénir quelques-uns dans la communauté. Pour terminer sur ce point, notre but, en toute chose, si nous sommes chrétiens, c'est de ressembler à Jésus-Christ. Quel rapport Jésus avait-il avec l'argent et les biens matériels Jésus ne possédait pas beaucoup. Il n'était pas dans le besoin, mais il ne possédait pas grand-chose. Alors je laisse la question en suspens, parce que moi je n'ai pas fini de la travailler. Et pour terminer, on voit aussi dans ce texte la formidable puissance de Dieu. C'est leur façon de vivre qui a un impact sur la société, mais c'est aussi Dieu qui confirme sa parole par des miracles. Les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Le reste du Nouveau Testament et l'histoire de l'Église montrent que Dieu n'a pas limité sa puissance, à ce, ce moment précis de l'histoire. Alors c'est vrai, je crois qu'il y a un certain débordement, il y a une effusion, parce que c'est le tout début, c'est le fondement. Mais nous sommes toujours en droit de nous attendre à ce que la puissance de Dieu agisse parmi nous aujourd'hui. Alors, ce qui me frappe dans, dans ce récit, c'est que ces premiers chrétiens vivent cela très publiquement, ça se fait en plein air pour beaucoup. Il y a des réunions dans les maisons, mais ça se fait en plein air, dans le temple, dans les rues. Et nous avons un peu accepté ce que dit l'État français, que la foi est une affaire privée. Non, la foi n'est pas une affaire privée, c'est une affaire publique. Moi, je suis constamment en train de me demander comment est-ce que nous pouvons entrer davantage dans la vie publique. Non pas pour nous imposer, mais pour interroger et je crois que c'est dans la vie publique que nous allons le plus nous allons le plus voir la puissance de Dieu alors je vous donne quelques exemples c'est à notre niveau hein. alors sortir de nos murs une possibilité tous les mardis à 16h30 il y a une petite équipe qui qui va dans le quartier avec des questionnaires on interroge et on a l'occasion parfois de prier pour les gens peut-être que ça peut être une occasion de découvrir au moins découvrir Là, là j lance, je lance une idée, je n'ai pas du tout parlé avec le conseil, excusez-moi le conseil, mais je rêve un jour de faire un culte en plein air. Alors je prends un risque en disant ça. Il y a une pelouse juste par là. Pourquoi pas un jour, on se retrouve à 10h, 10h, puis on prend le café, peut-être qu'on fait un chant, et puis après on sort. Et on fait un culte en plein air. Alors certainement, les gens qui passent vont nous prendre pour une secte. Mais peut-être qu'ils vont se rapprocher et écouter et savoir que non, nous ne sommes pas une secte, nous sommes des gens normaux. Parce qu'on a quoi à cacher? Vous savez, au XVIIIe siècle, John Wesley a fait ça. Il était complètement euh, incompris au début. Euh, on Le calomniait, on disait « c'est n'importe quoi ce que tu fais ». Mais il a amené un réveil. Des milliers et des milliers de conversions parce qu'il a osé Vivre sa foi en public. Alors, je reviens à un niveau. C'est un réfléchir, hein, bien sûr. Il faut qu'on soit d'accord. Un niveau plus simple. On a commencé des, des après des jeux. Ce n'est pas extrêmement spirituel. Hein. Nous sommes quelques-uns à, à faire des jeux ensemble. On a déménagé. On a quitté ces lieux. On est allé au café du, du coin ici. On a une ou deux personnes qui se joignent à nous. On veut vivre notre communion fraternelle aussi publiquement. Et ça nous encourage de voir les personnes se joindre. Et puis, pour la rentrée, alors je vous en parlerai davantage, nous prévoyons de faire un petit parcours pour les personnes qui sont en approche, qui s'interrogent sur la foi. Un, un parcours qui va s'appeler cheminement spirituel autour de témoignages. Et peut-être que nous pourrions le faire au café. Sinon, peut-être dans les maisons, ça sera à décider. Et enfin... Hier, on, a vu, on était ensemble avec les, les responsables des home groups et avec le Conseil, on a décidé d'encourager de, chaque groupe, une fois par mois, à organiser une petite sortie, quelque chose de convivial, quelque chose peut-être en ville, boire un verre, quelque chose de simple comme ça, pour justement sortir de nos murs. Voilà, alors aujourd'hui, j'ai conscience que mon message, il n'y avait pas de point principal, il y avait cinq points. C'est beaucoup à digérer. Mais je voulais simplement brosser un tableau de ce qu'est l'Église selon le cœur de Dieu. Je sais bien qu'on ne peut pas transposer directement tout ce qui était vécu. La culture n'est pas la même. Mais je crois que nous pouvons nous en inspirer. Alors, je parlais de faire un bilan. Cynthia et moi, nous sommes là depuis une petite année maintenant. C'était une aventure formidable, pas toujours facile. Quelques nuits quasi blanches, un peu grises, beaucoup de prières. Notre réalité, c'est que nous sommes tous, à différents degrés, incomplets et brisés. J'ai trouvé, en arrivant, beaucoup de problèmes à gérer qui n'étaient pas au début les miens, mais qui sont devenus les miens, qui sont devenus les nôtres, parce que nous sommes entièrement solidaires. Et le côté technique, bâtiment, je ne pensais pas avoir autant de choses à gérer de ce côté-là, argent, soucis administratifs, etc. Le côté humain, malheureusement, on, tous, on ne suit pas toujours le modèle que Dieu a laissé pour nous, mais ce qui me percute dans ce récit, ce qui m'encourage, c'est la simplicité de cette première église. Je vois vraiment deux choses. C'est la qualité de leur vie ensemble et c'est la puissance de Dieu qui se manifeste au milieu d'eux. Et c'est ça qui percute. La qualité de la vie ensemble, la puissance de Dieu au milieu d'eux. La relation avant tout. J'aimerais, euh, moi, je lance un appel. Moi, j'aimerais bien être plus sollicité relationnellement. J'aimerais bien que plus de personnes disent m'appelle ou me, me textotent, me disent "Glenn, est-ce qu'on peut prendre un café, euh, juste comme ça pour discuter Est-ce qu'on peut, je sais pas, déjeuner ensemble Alors, ça va faire un peu, comment dire ça, en, en bon français, un peu, un peu kitsch. J'ai vraiment envie de dire que je vous aime. Vraiment, non, non, je, 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 ne veux, je, je ne veux pas d'applaudissements. Dieu me met un amour. J'aimerais que ça se concrétise davantage dans des relations. Alors, ce schéma-là, je l'ai zappé. Mince, bon c'est pas grave, on fait 100 je vais conclure dans la prière je vous invite à chacun à, à fermer les yeux, on va prier notre Père qui es aux cieux, nous t'aimons tu es notre Père plein de bonté, nous avons chanté ta bonté tout à l'heure, chanter combien nous avons confiance en toi et nous te remercions de cette bonté à notre égard, merci pour ce modèle qui était donné pour nous ce n'est pas facile à mettre en place, en pratique, mais nous voulons suivre ton cœur. Alors, c'est si nous te prions de nous aider, et j'aimerais aussi prier pour les personnes qui ne sont pas sûres. Est-ce que je suis dans ce peuple Peut-être que j'ai un pied dedans, un pied dehors. J'aimerais prier pour vous, si c'est votre cas, si vous hésitez. Vous avez un pied dedans, un pied à l'extérieur. Pendant que les yeux sont fermés, je vais vous inviter à à lever la main si vous voulez vraiment intégrer ce peuple, être enfant, adoptif de Dieu, dire oui, je veux mettre ma confiance en Jésus-Christ qui m'a aimé, qui est mort pour moi. Alors je vous invite, si c'est votre cas, à lever la main, dire oui, je veux vraiment intégrer ce peuple, je veux vraiment participer à cette famille. Alors Seigneur, Merci de ta grâce pour nous. Merci pour ton amour, ta fidélité, ta bonté. Tu es un Dieu formidable et nous t'aimons. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je vais, euh, après le culte, euh, je vais me tenir dans la salle polyvolente. S'il y a quelqu'un ou plusieurs personnes qui se disent comment ça fonctionne les groupes de maison, peut-être que je peux rejoindre un groupe. Merci d'avoir écouté notre podcast.